Worker. 我们整场聊下来，和川哥和开义，我们一起聊聊了很多。我们从川哥一开始从呃入门开源入门翻译，我们聊聊了蛮多。我们聊起了川哥在呃尝试进入翻译的过程中有哪些经验和收获，以及在翻译不同文档的时候有哪些过来人经验。然后我们。也对新新那个新入行的，或者说想参与到开源工作那个开源翻译工作中的呃听友，指出了一些呃可执可执行的一些方式和方法。然后这一部分其实我们集中聊了蛮久，呃，后来中间这一部分呢，我们也围绕川哥最近的一些技术输入和技术的学习吧，我们聊了蛮蛮多一些就不同的技术方案。然后我们呃后半部分我们围绕呃川哥本人呢最近的一些生活状态和一些生活职场上的感悟也蛮了聊了蛮久啊还是那段话就是我们围绕我们和川川川哥一切有关系呃有关系感兴趣的话题聊了好久好久中间也挖了好多坑那。好我们开始吧嗨大家好新一期的 Webwork 播客又来了。微博和播客是几个前端程序员闲聊的音频播客节目，节目将围绕程序员领域来闲聊，聊职场、聊资讯、聊技术选题等，只要是和外部开发有关的都可以聊。呃，因为目前主播都是前端程序员，所以会以前端为视角来切入。你可以加 out 的呃粉丝群，呃，新新八宝九六五，新宝九六五。我是儿化音比较牛逼的新宝 out。我是声音磁性的刘威 Frankie。我是许久没有写代码的小白菜。啊，行，这次我们本次节目还邀请了一个飞行嘉宾开义。哦，大家好，我是开义。呃，这次我们还有一个重磅的嘉宾，然后这个嘉宾是之前我在网络上然后认识的，我们之前就一些有趣的话题聊了很久。这次我们有幸邀请到了川哥，哎，川哥来介做个自我介绍吧。呃哈喽，大家好，我是啊、uh, ，GitHub ID 沈清川，啊，呃，目前是在负责过一些。啊、uh, ，Vue 和 Vite 社区的中文文档的翻译工作，然后可能在社区里面也比较活跃，也有一些同学知道我，对，大概是这样。嗯，行，那接下来省事就叫统一叫川哥吧。可以可以。哎，呃，提起川哥，之前我们也是巧合认识，之前在那个印记中文翻一些有的没的时候，发现了那个呃川哥的一些身影。之前 Vue 三。做翻译文档的时候，我之前也贡献一点有的没的那个翻译，也是知道了。呃，川哥在负责一些文档的一些翻译工作，你负责哪些文档的翻译工作？能给介绍介绍吧？呃，我可以介绍一下，就是我是怎么开始的吧。就是一开始我是大学的时候，嗯、就那个时候其实就是在学习 Vue， 然后啊、呃、，Vue 它发展到刚开始要有 Composition API 这个东西的时候，他们一开始发了一篇 RFC。然后，但是他那篇 RFC 写的非常好，就是他很全面的阐释了，就是说为什么要有 S 那个 Composition API， 然后就是说 Composition API 是怎么用的，然后等等，就是很多细节吧。我就觉得那篇文档特别好，然后但是，呃，因为我会反复看它，所以我会觉得说，哎呀，我不想看英文的，我要不我都看懂了，我要不直接就把它就是翻译下来，然后。那是应该算是我第一次很正式的说是在一个比较大型的开源社区的一个啊、呃、子项目吧，他那个那个 Composition API 其实是个 Vuepress 的项目，我当时就跟就是呃 Vue 中文文档的这个负责人锦江老师，就是就是社区花名叫勾三古四，对，然后
，呃，我我我跟他说，我说要不我给这个这个 RFC 做一个中文文档，然后我用了大概一个周末的时间把它把它写完，然后但是但是审阅花了很长时间，然后就啊、呃、最后合进去的那一刻我还是挺开心的，就是那个是我一开始第一次开始给 Vue 社区做中文翻译，然后呃后面我其实一直有。呃，断断续续的参与过，就是说 Vue 中文文档的翻译。然后，因为那个时候其实，呃 ，Vue 中呃 Vue 三的中文文档其实没有经历过一轮整个的重写。一一一开始的时候是一个比较比较基础的版本，然后之后，呃，就是尤大他自己重写了一个版本。然后那个那个那个中间，其实我们发生了很多，就是我一开始是在做原先那个版本的中文翻译的，但是我又发现那个那个版本它本身官方团队有人做了。<笑>然后我我就说那我就不做了。然后等到呃尤大他刚开始重写那个版本的时候，我就我就每天我就守在电脑前面，我就我就跟进他，因为那个时候实际上可能时间还比较闲吧，就是没还有很多空闲的时间，所以我就每天就守着看他就是今天更新了什么内容，然后我我也跟进着就去翻译他，然后最后就是 Vue 三的可能百分之。可能有百分之八十的，就是主要内容都是我我经手翻译过第一版，就是我是我是初稿，对，然后呃之后就是把这个把这个 Vue 三的这个中文呢，就交给了就是 Vue 现在的中文文档的维护团队去去做，然后但是我我我自己就是不满足的，我觉得这个事情很有趣，然后我我我又突然发现那个时候 Vite 的中文文档也没有，然后我又自己跑去去把 Vite 的中文文档翻译了，然后。近段时间，我又发现 Rollup 不是它那个官网重写了嘛？就是原先它是一一整个很大的一个页面，然后就是我我我我当时觉得还用户体验不是很好，哎，它它突然有一天，它突然一下就焕然一新了，我觉得哦，机会来了，我要把它中文文档翻译做了。然后呃，在做这个这个中文文档翻译的过程当中，其实我我其实有尝试性的开始使用一些，就比如说类似像 Chat GPT 这种这种。我目前认为他已经比我牛逼了，在这种就是这种翻译工具，就是这种机器辅助。然后我我会发现其实效果也挺好的。然后并且我有尝试在就是说以一个团队合作的形式，不是像我之前，像我目前其实仍然是在一个人维护着 Vite 中文文档的日常维护工作。然后但是呃，在那个 Rollup 这中文文档的呃这个部分，我其实就组建了一个大概三到四个人的一个小团队，然后去去去。做日常的维护，就所以我自己就不会那么那么的，就是辛苦。说我一个人维护三个文档库，每天都会需要去看的话，就是改起来还挺费时间的。对，哎，这个说起来也是缘分。之前、呃、你提到最早提到那 FC 翻译的时候，其实我觉得对社区对中文社区也是一个非常大的一个怎么说呃呃起始的一个推动作用。之前 FC 推出来的时候我没去看，但是呃因为有有英文的有有英语的缘故，所以很多人。不了解也不熟悉，那时候也在 Vue 三的早期阶段，所以我觉得当初去看一些分发，呃，分发的时候也意识到了，说，哎，有人专门在认真的去翻译和 review， 这个过程对新技术推广肯定是有有有有作用的。对，是的，就是我觉得，呃，文档翻译这个事情，呃，它其实是一种很特殊的，呃，开源的社区贡献，就因为它并不是，就是直接意义上你会。它的成就感可能没有你直接写代码，然后实现一个功能来的，就是成就感那么强烈。但是对于我来说，呃，我也确确实实的在社区当中收到过一些，就是说，呃，哇，你你你翻译了中文文档，哎，你做你做的真棒，老铁，然、啊、后就是这种这种
比较正面的、比较积极的一些鼓励和反馈吧。所以我觉得做这个事情，呃，是非常有意义的，因为我确实发现好像就是程序员社区。呃，虽然大家好像都说没有英语就是读不了很多技术文档，不能接触到第一手的信息资料，但是真正在面对呃长篇大论的外语的文档的时候，我觉得还是有很多障碍吧。就是无论是从心理上的，还是从实际的效率、工作效率的层面上，所以我觉得有一个中文文档可能啊、呃、会是很方便的事情，而且呃。我一开始其实是没有预料到说，就是说做一个中文文档是，啊、呃，一开始觉得做做做起来很容易，但是后来发现维护它很难，就是在整个这个长线的维护当中，就是说你不仅仅说是你把这个中文档翻译出来一次，然后可能比如说它这一个库是 4.0 版本的东西，你可能 4.0 版本你把它的文档刚好翻译到 4.0， 但是等到它后面过了半年或者一年之后， 5.0 发布的6六点零发布了，那。你的中文呢有没有及时跟进呢？你的有些，比如说它有些 breaking change 啊，这些东西，如果用户持续看的都是中文呢，啊、呃，那能不能接收到这些信息呢？因为呃，在就是技术社区界一直有这样一句话嘛，就是说，呃，当你能看英文文档的时候，尽量不要看中文文档，因为中文文档往往都是滞后的。所以我我就在想这句话，如果我自己在做技术文档翻译的时候，会不会？需要去考虑到这些这些就是持续可可持续性维护的问题，但是后来现在发现，就是如果是做这样一些日常的维护的话，通过我们有一些技巧或者说是一些工具的辅助，其实还还还蛮好的，就是没并没有我想象中那么难。对，因为我我每次在看一些中文文档的时候，我就会特别担心，它可能是一个老版本的一个中文文档，或者是跟英文文档有一些小小的细节差距。那会觉得，那我就不如去看中文文的，呃，看英文的原版吧，可能会因为这些小的差距导致我技术上出一些问题。不过我看现在很多中文呢会标注我下次上一次更新是什么时候，就会给我一个比较大的自信，就是 OK， 它更新的非常频繁，那证明它一定是个比较跟踪的、比较紧的，有一个持续性的维护的人，就是说真的很重要。就是，哎，所以我这里有一个问题，就是你怎么去实时的跟踪英文文档的小更新呢？你是会一直看有 doc 的 PR， 你就去把英文中文文档的翻译去追上吗？对，首先我们呃一般来讲，我们我自己在做的几个几次文档的翻译的过程当中，首先我们会以英文原版的这个仓库作为原始仓库，然后。呃，大多数我翻译过的文档其实都是 ViewPress 或者是 VidPress 的项目，所以其实我就是重新把它把它的文档整个的内容，整个这个项目 fork 了一个部分，然后成了一个新的仓库，然后呃呃，当然可以会建跟它建立这个 fork 的关系之后，我就可以拉它的那个代码的更新了嘛。然后我其实是需要在就是说自己的一次 commit 里面，就是把把所有的内容全部翻译完嘛，然后。之后，在每一天的更新当中，然后我会去拉取这相应的更新。然后在呃翻译的过程当中，我们保持了一个原则，就是这个其实我之前在 ViewConf 上面做说那个中文文档翻译的时候也有讲到过，就是我们严格保持了行对应的，就是这个一对应，就是说呃我们原原文有多少行，然后我们翻译的那个文档就是多少行。所以就是在这样的话，在就是 Git 拉取的时候，就是你。更新到了哪一行，它就它就它就是哪一行，所以我们整个这个事情其实就是用 Git 完成的，我们没有添加什么额外的工具。然后你可以看到，像我们比如说像呃 v i t p r e s s 的呃，比如像像 v i t 的那个呃。
就是中文档的那个那个那个每天这更新发起 PR 的那个机器人，它其实也就是在做这个，就是拉取 Git 更新的这个过程。然后他把有冲突的文件，就是把它爆出来，给我们标出来。然后这个那个机器人是应急中文那边这个同学提供的。然后至于呃每天就是这个维护的工作，我现在发现有一个特别有意思的点，就是呃因为其实我们其实每天这个维护的工作，其实就是在。<笑>在在在处理那个 Git 的冲突，然后我发现，在处理 Git 冲突的时候，如果我把整段的那个原来的那个中文给它删掉，然后就依据着下面新的，就是因为下面的英文内容肯定是新的嘛，然后我在那里用 GitHub Copilot， 它会很很厉害的，就是它它知道我要一段中文的翻译，然后它就给我全部的给我翻译的很好，就直接给我吐出来，哇、哦，我觉得真的太方便了，<笑>就是我基本上。我基本上现在已经完全信赖他的翻译了，然后所以就是，但我自己会肯定会 review 一遍，但是但是他真的翻译的很好，就是我现在真的觉得这 AI 的翻译工具太厉害了。所以在你的工作流里 ，AI 大概是一个什么角色，或者你整个翻译工作流是个什么样子？曾经是 not at all， 就是完全没有的，就是我纯手手动去处理那个那个冲突的。然后但是现在我基本上发现了 Copilot 可以帮我做这个事情之后，我就基本上。都是在用，就是说 ，Copilot 帮我去处理冲突，然后我自己 review 一遍，看看跟原文内容有没有什么出入，就是他的他他讲的话表达是不是足够贴近我我想要的那个那个点，就是说有没有足够达到我能认可的信达雅。如果他觉得只只只可能有一些微调了，大的改动基本都没有，所以还效果还是挺好的。那我我会比较好奇，你觉得在有了这 AI 工具之后，你的翻译质量，就这个中文文档的质量是？提升了很多吗？还是我其实我我很难讲，就是说这个东西会有一个就是这个程度会有一个提升或者是下降，但是我只是觉得说我在做这个工作的过程当中，我感受到效率有提升，但是这个质量仍仍然是由我就是我的判定标准来把控的嘛，就是我觉得这个东西符符不符合我们前端程序员能读懂的，就是因为我之前一直在讲说做翻译这个事情，呃，有很多。有很多技术文档，它其实就只是把原文按照一些很字面的方式去把它翻译出来，它甚至没有很仔细的去咀嚼过，就是说某一个英语的表达的一个技术名词是否可以用中文的方式去把它解释出来。其实我非常在乎这一点，因为呃，我有一种风气是说，嗯，像在计算机这么一个，就是说很多。技术名词都是经常用英语来直接代替的，就比如说我举个例子，就比如说 promise， 就比如说这种这个这个这个这个单词，它本身就是一个 JavaScript 里面的类，啊，它那你你有没有必要说一定要去把它翻译出来或者干什么？呃，但是我抛开这个不说，仍然还有一些就是说，我觉得需要用中文去把它解释出来的一些一些名词，所以我我我我比较在乎这个，所以我我会非常。细致的去咀嚼，说我自己的那个那个技术文档里面会不会有什么词是啊不那么就是就是符合我自己的语感的？哎，我还蛮好奇，如果我们现在我是一个新手，我没参与过这个翻译，如果我想给 Wave 三和给 Wait 提呃，就是贡献我的力翻译这个力量的话，我应该怎么做？我大概要怎么做才能把我的呃开开始我的翻译工作？呃，如果是现在，如果要加入到我们的这个过程当中的话，其实你需要完成的事情，其实也只是就是去辅助日常维护而已。因为我们现在整个已经有一个，已经有一个翻译好的中文文档，只是说会有更新的问题。然后更新的这个动作是由机器人完成的，所以
呃，就是想要新来参与到我们开发的同学，可以点进我们这个 V 呃那个就是 Vit 中文文档和就是比如说 View 中文文档的这些仓库里面，它会在 PR 的那个那个那个 Tab 里面会有一些，呃、就是说最近发上来的新的这个这个就是可能更新的那个 PR， 然后你可以去看到里面它会有一些冲突，你去把那个冲突解决掉，然后就 OK 了。其实这个就已经是在辅助我们完成这个这个这个 PR 了，我觉得。嗯，需要需要需要声明认领吗？呃，对，会会会需要，但是因为你这样做了之后，我可能才会有有能帮助你把呃这个，因为它会有权限问题，因为现在那个仓库只有我一个人能操作。如果你想贡献那个 PR 的话，你可以 merge 到我那个那个那个分支，然后我再把它合进去，这样子应该是这样。哎、嗯，我其实想问一个，刚刚就是 Promise 翻译那个，那个当时好像是被翻译成了契约，然后对，是的，引发了比较大的反响。但我看了他好像是在书里还是在文章里解释了这个翻译，我其实那个理由还是可接受的。他是说，我们我们如果太越来越多的英语词不去翻译，然后习惯性的用英语，最后未来我们讲英语的时候，不，我们讲聊技术的英语词会特别多，中文会越来越少。对，是的，这就是我，这是我，这就是我的初心，就是我认为，我举个我举个我最得意的例子吧，就是，呃，这个。大家都知道 tree shaking 对吧？就是那个，这是一个就是前端打包器当中的一个概念。我当时就觉得 tree shaking 这个概念，它其实是一个特别，就是这个词儿从语言的角度上讲，我觉得这个词儿特别有意思。就是 tree shake 的那个意思，就是那个把树摇一摇，然后那摇一摇树都就会掉落下叶子。那么，但是掉落下的那些叶子呢，都是都是废叶，对不对？都是已经枯萎的叶子。所以，呃，那我那我我就在想有。有没有什么翻译，就是那种可以被称得上是神翻译的那种？就是以前在说有一些什么，比如说像引擎，比如说等等这些基因等等这些这些音译，但是又带意义的这种这种神翻译，我就我就很想找到这样一个翻译。所以你可以看到，在现在的 roll up 中文文档当中，我把它翻译成了除除屑优化，这其实也是一个也是一个谐音来的，就是就是那个除屑就跟就跟 tree shake 其实是差不多的音嘛，就是但是但是我我我我我就是用这种。所谓的方式去表达我自己想要，就是说建立一些，就是说在中文领域去解释一个技术名词的这么一种能力。呃，我在读中文文档的时候，我其实有时候会感觉有些中文文档它可能很用心的翻译了，但还是没有，呃，我可能会觉得稍微有点懵，我就会特别想要一个功能，就是我一键可以定位到它在英文文档的哪一句原文。我就想说，我可能英语没那么好，但是我只读这一句，我还是能理解的。我发现好像现在中文英文中文文档都没有提供这种类似的功能，就是你怎么看这种需求？其实是很好的需求，我觉得这个需求其实是挺重要的。但是如果是这样的话，其实就引申到一个问题，就是说你的中文文档的那个位置，就是你翻译的内容一定要和原文，就是你不能说，比如说原文是十行，那么你你最好也是十行，并且你那个页面的结构啊，或者说你至你至少要有一个原信息能够帮助你定位到原来的那个位置上。我之前曾经想过要做这个事情，但是我发现好像在 WordPress 里面不是特别好好好做这个事情。对，然后因为需要分析出原文这个那个文档相应所在的段落的位置，而且呃，我并不一定现在能够完全保证说我的这个，因为总有实现的问题，就比如说某个某个 PR 我还没来得及解决，那么。在现在文档的那个中文文档的那个部分，我想去要实现你说的这种能力，其实还是蛮困难的。所以，呃
可这个是这个是个很好的需求，因为我我我可以我可以提一点，因为我这个我之之后会讲那个 Prose Mirror， 那个 Prose Mirror 的那个中文文呢，其实就做的特别特别牛，它就是你鼠标 hover 到那个就是中文的原文的时呃中文的时候，它就会给你弹出来那个原文的那个那个那个内容是什么，就我就觉得哇还挺棒的。Angular Angular 文档里边就有这样的吧？应该应该也有一些很多别的文档做到了这一点，我觉得那个是非常好的功能。就是它应该是一句一句对应翻译的，对，哎，有点类似于 source map 的感觉，对，有点类似 source map 的感觉。呃，刘威，阿阿阿格拉的文档大概什么样？能给能给介绍介绍吗？我我怎么介绍？我拿嘴给你描述吧。呃，它就是就是中文中文文档的话，你每点击一句话，它下边都会显示出它的原文内容。但是它现在好像版本有点滞后， 1 6已经出来一个月了，现在好像还是15的版本翻译。我能想到的一个比较比较合理的一个办法是，就是，呃，你可以你可以不实时的去，呃，你可以不实时的去对应嘛。你可以比如说你一个中文文档 archive 一个版本的英文文档，那么你你你就你就把就是当前这个中文文档的那个内容。然后，呃，比如说你你有做个什么下拉框或者是一个一个折叠框之类的东西，你点了之后，你就可以让他看到说啊，我这个版本翻译的对应的那个英文的原文是什么，就是这样，呃，至少能让能让他看一看，就是说，呃，就是我我翻译的那个中文的那个内容有没有和原文的某些表达上面有一些出入，就是其实也是相当于他在帮我审查我的翻译有没有问题，对，但我其实觉得这对读者来说还负担还挺大的，嗯。我感觉这个应该可以通过一些框架，就是天生只要你用我这个框翻译的这个框架，把这库引进去，就会提供这样的功能。然后我觉得这也是学英语的一个好的办办法，你可以用通过这种辅助，慢慢的让你有能力去读英文的文档。因为你如果一直在读中文，你可能去读英文，你又需要从零去开始。是的，而且呃，我我之前我我之前有想过一个问题是，其实我我我觉得这个这个是。就是我们所所谓写技术文档的时候，没有一个，呃，可以说没有一个国际化非常牛的一个平台或者说工具，能够让我，呃，很方便的在，呃，用我原有的，就比如说写 Markdown， 比如说写一些简单的，就像，嗯、呃，像写 Notion 啊，或者是这种这种在线文档的这种方式，无痛的先写我的内容，然后但是。这个平台又能够原生的去帮我把每一段都给它，就是就是这样格式化，就是我不知道怎么描述了，就是让它让它比较比较呃段落清晰的，能够对应到一个一个另外的一个编辑框，让我能够编辑一个英语的版本，然后或者是怎么样，就是让我去能够把整个整个这个文档给写，就是写的很对应起来，然后并且之间还能建立说有一个什么。链接的一个关系，就是我觉得这个还是工具层面的问题，就是没有一个很好的能够写多语文档的一个工具，就仍然是是所有的事情都是我先有了文档，然后我再去做翻译，甚至我还甚至我见到现在有很多翻译的平台，但是我我觉得这应该解决的应该是源头上的问题，应该是有一个能够写多语文档的一个平台会比较好，而不是说有了文档再去再去翻译。我觉得可能是这个领域没有需需求相对没那么大，然后没有出来一个平台性的开源库。因为我之前在做 i 十八 n 相关就国际化相关的工作，它有非常成熟的工作流，你只需要写英文的，它就会有用各个翻译工具给你翻译的多余的，然后会给你自动提 PR 到 GitHub 仓库，然后你只需要改一改，然后 merge 进去，你就拥拥有了一个多余版本的一个支持。嗯
对，就比如说我之前看过一个东西叫 Weblate， 就是那个那种那种就是之类的东西，就是它 I 十八 N 会很方便。现在，但是 I 十八 N 现在的问题，我之前调研过，我说有没有可能会能够是用用 I 十八 N 的那种方式去写文档，就是因为 I 十八 N 它其实就是一个个小的 key 嘛。那那那如果我把某个段落保存成一个 key 呢？就是我之前有想过这个东西，但是我还没有完全实现出来。对，嗯、我我想起之前有一个有一个 common 的。不是呃，一个 Chrome 浏览器的插件，好像叫 Translator， 它它里面提供的那个功能有点接近你刚刚说的那种情况，但是虽然没办法像组件那种或者框架级别的，就是它在翻译的时候，一句一句，它是一句一句翻译的，然后每一段落下面会出现你那个翻译出来的版本，然后同时它是一个可编辑的输入框。我当时感觉这个体验还还可以，因为它有标记啊，它是通过元素去标记的，它可以一句话一句话去翻译。就是我觉得这个功能按按从功能实现的角度上来说，整合到一个框架里，其实还是思路还是挺接近的。嗯嗯嗯，我感觉现在也呃从翻译本身就演化成两条道路嘛，我们使用 Git 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 的方式来协作，我们在 Git Hub 上去操作。另一个也是我们使用现有的工具，我们之前提 P N P N P M 那一期，呃，就是那一期的时候也提到，就 P N P M 使用，呃，就是额外的这个翻译协作系统来实现了这个多语言的这个翻译协作。它这种方式也是刚才咱提到导入的方，呃，导入一个文档自动去分析分段然后刚才咱提到使用 A I 的方式，它其实也内置了，就是类似于一旦英语。那他可能会推呃建议可能使用不同的翻译工具翻译出来，你可在参与协作翻译的时候可以选一个合适的，或者你自完全自定义，那么提交再去 review。感觉呃听下来这两种方式现在都用的比较多，也蛮常见。我有一个好奇的地方就是你在翻译文档的时候，感觉最对自己的提升大吗？还有一个是你在翻译官方文档的时候，会帮他们去改一些英语原文上的建呃。一些小的问题，或者是给英语原文提一些建议之类的。呃，这是个很好的问题，就是，呃，首先先回答第一个问题吧。我我我自己是本身是抱着这种期望来做这个工作的，因为我我之前也讲过说，你翻译一个技术文档，其实对就是这个翻译者的技术要求，或者是你的技术水平，还是要有一定的啊、呃，要是有一定的要求的，你需要说。呃，理解这个框架可能的方方面面，因为如果你只是作为一个框架的使用者，你可能并不需要了解说这个框架每一个功能的大致大致内容是什么啊。就是，但是如果你需要去翻译整个技术文档的话，那技术文档它是一定会囊括各个技术细节的，就每一个用法或者每一个 API， 它可能都会给你解释说这个东西是怎么用的。啊，所以去翻译的时候就会就会需要去看那些，但是。实际上我又没用过，所以我很有可能需要自己起一个项目，或者是怎么样，知道这个东西是个怎么回事不然的话，它有些用词或者有些表达我都看不懂，就是会他会说一句很奇怪的话，就是那句话所有的单词你都认识，但是它组合起来你就是不知道它是什么意思，<笑>就是这样的感觉。对，所以呃，对自己的提升一定是有的，就它至少让我很熟悉的一些呃，就是 Vite 里面的一些核心概念，并且当我在。呃，工作当中有实际的进行一些 Vite 插件开发呀，或者是一些部分的时候，我会很自然的联想到我之前就是在翻译的过程当中，哦，我我有做过这些内容，但也不一定完全都能想得起来，只是说，哎，这个东西我翻译过，我有一点印象，就这个这个这个帮助可能也就到此为止了。
。第二个问题就是你在翻译的过程中有没有帮他的英文文档的原文去做一些修改，提一些建议，就给他们提供了一些帮助。目前来看是比较少的这种问题，因为我们都比较忠实于原文，就觉得呃，就按照原文的表达去去翻译，除非是除非是比较严重的，就是这个描述性的失误，否则我们基本上是比较遵从英文文档的，就是呃，看吧，就是这个东西就是看语感，就是说。<笑>你你如果觉得他这句话说的真的太怪了，无论从英语还是从中文说起来，都觉得他这个说法肯定不对，那肯定要改。但是基本上很少，目前来看基本没有。我之前也给那个 Routine Controllers 那个库做过翻译，然后当时我做翻译的目的其实也是想去，就是想方便的去自己去查询。然后当我翻译完以后，发现我我我已经根本不需要去查询了，这这个文档我已经背过去了。啊，对，会会让自己对这个文档熟悉程度大大加深，真的。嗯，这这一部分我们也相当于在谈，呃，我们参与到翻译的翻译的工作中去，我们期望收获什么和实际上我们能够得到什么。我们刚才这一这一部分我们聊了蛮多，其实是围绕川哥之前的这个翻译工作，我们聊了之前这个翻译的这个入行的一些契机。然后中间演演进的一些过程，我们也谈了一些翻译的一些协作方式和使用的工具和平台。最后我们也谈尝试去谈，就是我们呃会应该怀着怎样的心态和实际中实际遇到的这些收获去对面对这个翻译的这个工作。哎，我我也蛮好奇，后面你还会持呃去参与其他的一些翻译工作吗？呃，会的，就比如说呃，我之后可能今天会。<笑>带货提到的 A S T Grab， 我可能就会，因为我现在被那个白老师拉入了 A S Grab 这个这个库的组织，所以我可能会给这个库现在的文档做中文的翻译的。就我还会持续性的开一些自己的新坑。嗯、对，那那如果我们遇到一些有意有趣的库，但是它目前没有国际化，没有中文的话，我们想想参与的话，你能提供什么帮助或者有什么建议吗？就是。呃，我我们比如我们有时间有精力想去给某一个库去贡献中文，有什么过来人经验吗？呃，我觉得我觉得最好的经验就是一定要大胆，就是一定要认为这个事情是可能做成的，而且是可能被你做成的。这个这个信念感很重要。就是有些同学会觉得说，哦，如果要让我的那个翻译的那个那个仓库能够被移交给某个很知名的库的话，我可能比如说我举个例子，就比如说当当时我给 roll up roll up 做翻译的时候。可能需要联系 Rich Harris 或者联联系哪位就是前端界的明星人物，就是我一开始是不是会觉得说啊，我不可能，我我这个怎么可能接触到那样子的人物或者怎么样？但不要有这种想法，就是说你做的事情很有意义，你做的事情他们会很 respect， 所以他会很乐意你做出这样的贡献。所以首先第一个是信念感，第二个是呃。你最好还是要抢一抢时机，因为如果一个库真的很很火，就比如说像 v i e w 或者是 v i t 我当时其实有经历过跟某些同学在做翻译的竞赛，就是说有些同学可能跟我同时在做翻译，但是因为我做的快，所以我被合并进去了。所以呃，如果你遇到了这个友善的竞争对手，啊、所以你可能会需要说做快一点。然后第三个，我觉得可能就是呃，你需要让你的整个的这个流程尽可能的规范化，并且让呃它。知道你做的是怎么回事，所以你你在做翻译的过程当中，尽可能要把你在呃翻译的过程当中，呃，你是怎么做这个事情的，把它比较详细的列在艺术区里面。就是说，比如说，假如是说有十篇文档需要等到你去翻译，那你需要呃
用，比如说你可以自己写几个 check box 这样子，然后每次完成一个，并且联系了哪些同学来认领，希望他们在这个艺术区里面底下发一些认领的那个回复啊，然后整个让所有的这个事情看上去比较流程化、规范一点，然后有迹可循，这个事情比较重要。对，然后这个方便之后查起来啊，或者说是一些呃历史回溯会比较方便。对，这个这些这些就是我自己就是可能啊做这个中文文档翻译呃有过的一些经验吧。可以谈慢慢谈到之前，我们也透透露过一个词儿，应用中文，也类似于说，我们也期望有那么一一些团队，不同的团队，不同的组织，能牵头去做一些基础的工作，比如我们想翻译某个工作，那我们召集到对应的人就可以来认领和呃参与到协作里边去。是的，就有点像一个中文文档翻译特别行动队，嗯、就是只要有活儿，然后一群人就是上去把这个中文文档拿下，就像一个攻山头一样的方式吧，就是让让。让这个至少让技术社区，就是大家能够尽可能的获得更优质的这种中文的阅读资源吧。我觉得有点像这种日语那种动漫的翻译组，他们就非常成体系化。哎，对，但是前段现在目前没有这种。对，因为我刚刚听到你刚刚说，只有你有 wait 还是 vue 中文的这样的权限，就听起来好像你很长时间都在单打独斗。对，是的。呃，我我也很我也很想找到一个我能建立起一个组织，但是我不知道我我有没有这个能力。对，你刚刚提到你现在有一个团队的成员，就可以分享一下这个故事。呃，这个就是 roll up， 就是我在做的时候，一开始就是几个几个同学联系到我，然后我其实是我去主动找了一些一两个，然后后面呃又又又拉了一些，然后就是现在整个就是 roll up 的中文文档的翻译组里面有。大概就除了我以外还有很多人，所以就是如果日常啊有有了更新的话，也不担心说会有哪几个同学就是呃可以可以可以可以作为后备力量来补充说完成这个工作。就我之前之前我们不是有一期刚好是给呃和那个 Yang Chong 团队的那个黑栋梁，所以当时反正当时结束之后我说我要给他们做翻译的贡献，然后之后我就去了，就是。我后面给他们翻译几次之后，就是也也暂时摸到了一些，就是给这种开源做翻译贡献的一些窍门，就是，呃，因为因为他们那个是有会有一些历史记录的，就是你实际上是可以发现有很多句子，其实他们翻译翻译的时候，就是一同一同一句会被很多人用不同的意思去去解释，然后然后最后就你就可以基于这些基础上再去。再去做改正，因为我发当时发现几个很明显的那种很明显的我可以贡献的地方，一个是，呃，他们对一些专有名词做了翻译，比如 VS Code， 他们翻译成了 VS 代码，然后还有一些就是很明很很那个一眼看过去就有翻译腔的那种东西，然后然后对几个单词我在单独查了一下之后，我就在在在网上面就是找。自己组成了一句我个人听起来用中文读起来比较顺口的话，然后后面我就去给其他的库做贡献。就是我发现去一个就是前面说的那些，还有一个就是去找那种冷门的小小的那个小的库去给他翻译，其实还是很有机会做好，就是把把把翻译的工作先做起来的。哎，刚才其实聊优质中文文档的时候，让我想起来前段应该是得得前两年了。当初也不得不提到，就是当初 Node Node JS 中文文档
我解解释一下背景吧。我记得应该是，呃，我从我角度看，之前也是因为 Node JS 官方文档提的那是英文文是英文文档里边没有官方的中文实现。后来我们去发现了有在搜索 Node JS 中文的时候，有人很用心的去维护了这个对应的中文文档，而且在标题的明显位置说实时更呃唯一实时更新的中文文档，所以我们大家也默认这个文档。呃，更新的也比较及时，也比较也比较自然，包括那些样式和文字，呃，都是来自于官方文档的。所以大家去了解一些 Node.js 文档的时候，会使用这个网站。后来的时候，这个网站突然就开始发公告和发呃对应的全呃那个全局的弹窗提示说，说那后续有这个工具工具这个网站呢要变成收费的版本，你交钱呢就可以对你开放，如果不交钱呢，你看到的内容就有限，或者说完全都看不到。需要交钱才能看到这个中文中文的文档。这个事情当初发出来之后，还是引起很多人的热议的。就是好多人说，哦不，我我我要我不付钱给你，我要看英文的文档。另另一位说，我确实想看中文文档，但是呃，觉得付钱这个事儿有点怪。然后也很多人在尝试讨论。哎，这个事儿你你们当初经历过吗？当初怎么看待这个事儿？其实其实这个事儿一开始我觉得搞得挺轰动的，感觉几乎所有人都在讨论这个事情。嗯、然后。因为我当时自己是是做这个，呃，中中中文文档的，所以我就其实心里面感觉有点有点怪怪的，就是因为总感觉听到了一些说，好像我读中文文档应该是理所当然的事情。那但是从我自己的心态上面来讲，我又觉得做中文文档这个事情本身好像我也不是冲着去收费的目的做的，但是所以嗯。心里面是很矛盾的，那但是我自己就是总结出来说，就是对待做翻译这件事情的一个心态来说，一开始我的初心就是本身就是用爱发电的，就是把它当成是进入开源社区的一个新手村，并且是最好的用来练手，让你熟悉整个开源贡献流程，能够让你啊、呃、很好的明白说怎么样跟一些。比较知名的社区项目吧，然后你可以跟他们里面的一些重要的成员，跟他们进行沟通，跟他们打交道，你很有可能甚至能跟他们就是搭上话，处成很好的朋友，对，都都很有可能。所以其实它是一个，呃，我觉得很好的一个让自己去去去学习，去去让自己能得到一些可能金钱以外的东西。所以，嗯、呃，可能金钱对我来说并没有那么。那么那么直观的诱惑，但是我又觉得说，呃，中文文档这件事情，只要有人去做，然后有同学再去付出，我觉得每一个呃去最后去翻译过中文文档的一个同学，他背后他都是肯定是花了很多心血的啊，付出了很多，就是可能大家都想象不到的，就是努力。可能因为他有的时候，如果他不知道某个东西可以用，比如说比较有效率的机器的方式去翻译的话，他可能真的是很认真的一个字一个字的去对的。所以啊，也也是也是很辛苦的，所以也希望大家说，啊、呃，不要觉得说这个看这个文档是理所当然，就是说能够呃，哪怕只是一句小小的鼓励，我觉得都很都很都很重要吧。因为我我自己是 ENFP 人，所以我会特别在意这种东西。是是，我觉得正反馈这个确实是这样的，因为我我在做开源时，有段时间就会经常收到一些邮件，可能隔个三四天收到一个邮件，他就会就夸一两句，我感觉。好像我们写邮件基本都不会写特别长，就夸一两句，我就会开心很久。我觉得这种正反馈可能比赚一些钱可能会更好
。所以我比较好奇，在你们翻译圈对 Node.js 这个事情还有什么其他的看法，以及这个事情好后续怎么样了？我一直其实没太后续关注。呃，我我我先先要说，我们没有一个什么圈，就是我只能从我自己的角度上来讲这个事情，就觉得后续其实我我也确实没有太关注了，因为他好像后面还是是是继续在收费吗，还是怎么样？那但是我就觉得说，呃，在做翻译的人，就是可能都会把这个事情当成是一个梗吧，然后就是可能每次提起来都会是已经已经把这个东东西当成是一个。就像黑历史一样的东西了，对对，这个不同的人有不同的角度来看这件事，因为咱去真正去呃参与到协作和翻译中过程中，也知道我们花了同样的时间和精力去做翻译这件事，那花的时间和精力投入进去，在一些情况下还是想要到一些反馈的，无论是鼓励还是金钱的反馈。那这个 Node.js 中心作者他尝试想用不同的方式来来表现，我觉得引起这个话题也是足够。也是足够非常好的一个讨论，就这个翻译工作其实也是应当被重视，也是应当被认可的，就是认可的方式有很多种。哦，我其实比较好奇，你翻译的过程中有没有什么有趣的事情？倒也还好了，我只是觉得，就是说参与 Vit 和 View 的，就是社区的贡献，让我很高频的。诶，当然我自己在就是跟这些人在，就是就文档翻译这件事情上面来看，我是挺社牛的，就是我经常会。就是很雾嘟嘟的就找跑过去找，比如说找 Patek， 或者我会跟他就是进行一些亲切友好的交流，所以我会觉得那些呃社区里面很就是这些明星开发者其实真的都很人很 nice， 然后跟他们交流也完全没有任何障碍，然后我就觉得他让我进一步看到了就是说我做这个事情的意义所在，就是说我能够进入到这个圈子里面来了，<笑>就是让我觉得还挺有成就感。这个这个事情是我觉得，啊、呃，我最大的收获吧，做翻译的最大的收获、嗯。然后有趣的事情嘛，我觉得好像还真的没有一个特别有趣的事情。对，就可能这个事情本身其实还挺，其实翻译文档其实挺枯燥的，就是把我们我我一开始最想要的，呃，就是能够拿到一个很好的结果，就是说这个文档能快点上线，能大能让大家看到。然后最好能让大家知道说，嗯，这个东西有我的一份功劳呵呵就好了，还是有一点小小的虚荣心在里面的。但是，呃，大部分最最有趣的事情应该就是跟那些、啊、跟跟我跟我一起翻译的同学一起去抢，就是说到底谁的翻译最后能被就是说官方选用。<笑>对，这个这个事情挺有趣的。嗯，是我记得当初我也在翻我参与翻翻译的时候也是大中午的，想着尽快尽快翻译完，尽快提交，尽快把这个认领的这个工作给拿结束掉。是的，如果你手慢了，那个 PR 可能就被别人顺走了，对对，就没有那个机会了。我、嗯、们、嗯、刚才其实围绕这个翻译的工作，我们聊了蛮久，就是我们刚才也提从呃过去的经历和现最近的一些收获，以及中间发生的有趣的故事，我们展开也聊了蛮多。啊，其实我我在那个看呃你相关最近的一些动态的时候，也一看到你长最近和富美美编译器打上交道了，能聊聊吗？啊，我自己其实本身就是一个在前端界不给自己设很多边界的人，就是我什么什么新奇好玩的玩意儿，我都想去鼓捣鼓捣。然后这个做富美美编辑器这件事情，其实是呃我一开始自己在做大学毕设的时候，我自己做的就是一个。啊、呃，就是协同在线协同的一个云文档
就是有点有点，就是其实对，就是照着说白了，就是照着呃腾讯文档啊，或者是是就是 Notion 啊这种东西来抄的啊。但是呃，我就是想当时在就是说毕业设计展示的时候，能够说，哎，你看我这个文档两边，我打开两个浏览器，然后它能协同，然后我觉得这个很酷，然后我就想做成这样一件事情，然后让大家鼓鼓掌这样子。对，然后然后我我就是觉得那个那个副本编辑器很有意思。然后一直就这样做下来了。然后一开始做的时候，嗯，进行了很长时间的技术选型，不知道用哪一个方式去去构建一个副本编辑器会比较好。因为我不可能自己从头写一个，因为我我我我我一开始发现说，如果自己从头写一个，呃，需要花费的时间和精力就是确实太高了。然后我我又确实发现，就是说就是在构建一个可用的应用里面可用的副本编辑器。呃，这件事，呃，就已经有很多比较很很成熟的一些能够帮助你去构建一个编辑器的框架，能做这个事情。比如说像 Slate， 比如说像啊 q o 然后，但是我最喜欢的还是那个叫 Prose Mirror 的。然后现在有一个很流行的呃库叫 TipTap， 然后它的底层其实基于的也是用 Prose Mirror 做的。然后 Prose Mirror 的这个作者其实特别有意思，他他。他不仅写了 Prose Mirror， 他还写了 Code Mirror， 就是大部分除了 Monaco 以外的那个现在大家看到的那个代码编，我就是网页上面的代码编辑器，基本上就是除了 Monaco 就是 Code Mirror。所以这个这个作者还是挺厉害的，而且他同时也是就是前端的一个啊、呃、很知名的一个解析库叫 Acorn， 然后他也是他的作者，所以他他写了很多很厉害的库，然后就是。我自己对他的评价是，他的他的整他的各种写出来的各种轮子，就是德味很重，就是我们都知道，就是德味就有点那种很，我也不知道怎么解释，就反正就觉得他的 API 还是用起来比较，呃，怎么讲，有有有点有点艰涩，有点难懂。但是，一旦如果你学会了这个东西，怎么怎么怎么使用的话，会会能够构建出就是效果非常惊艳的一个一个应用。所以我我我一直还挺喜欢这个库的，然后就。啊，根据这个库继续学习了一些 TipTap 的一些写法，然后呃和设计，然后我最后让自己呃做了一个叫 Heterodoc 的一个，目前现在只有一个 demo 版本，但是我我后续感觉我会一直把这个东西做下去，然后做的啊、呃、可能越来越好，让它做成一个啊、呃、比较比较有有有，还是能有点用的，能够做成一个我自己真真正正做出来过的第一个能够开源出去的项目吧，对，嗯。对，刚才我们提到了一些不同的这个编辑器，或者说这个在外部技术，然后我们到时候再统一都放到 show notes 里。对这一部分感兴趣的小伙伴，听到这里可以去看那个 show notes， 我们到时候提供对应的链接。然后刚才川哥提到的他做的这个开源作品链接，我也同步也放在放在一起。这个我真想后后续有机会我们单独去聊这个，基于基于他封装的一些工具，在社区中还是蛮流行的，而且它的样式和一些呃自定义的这个程度还蛮高的。它应该算是呃基于 Prose Mirror 来做的，嗯、呃，这个上层里面应该是做的最成功的一个了。而且它甚至很早就开始做它的商业化了，因为它后面它其实它也是最早一批跟呃 YJS 这个这个就是 CRDT 的这个库来开始做呃相关沟通的，因为好像他们很早就就他们就就。就提供了一个呃跟 YJS 呃有关的一个一个协同的一个后端，就跟能够让你就是很很很快速的建立一个协同的编辑器。所以我在当时大学做毕设的时候，就看到他们已经能够很很方便的能够让我实现那个能力，我就觉得哇，原来
这么简单就可以做到，对，我就觉得还还挺棒的。从从你感最近感兴趣做的一些工作，那谈起了这个变富美美变器，最近还在忙什么？呃，还有有有在学什么新新新技术或者新玩意儿吗？呃，我最近其实主要在做的一个东西是叫做 Viewvine， 然后这个东西是我自己的一个，呃，就是离职之后，然后自己赋闲在家的时候，就是。突发奇想想的一个点子，然后，但是这个点子其实我要在这里声明的是，其实非常非常重的来源于啊、呃、这个质子之前在 View Macros 里面写过的一一些一些一些内容，就是说我也就是尝试借鉴了很多它的那个红的设计，主要的这个东西的作用就是能够让你呃在一个 TS 的文件里面写多个 View 的组件，但是。呃，澄清它里面用的不是 JSX， 而是需要你去写，呃，这个真真正正的在 SFC 里面写成的那样的 View 的一个模板。就是我可能一句话两句话，我还没有能够，我还没有想过怎么能够一句话两句话把这个东西解释清楚。对，啊，但是最主要的核心目的就是能够让你在一个文件当中写多个 View 的组件。对，这个是最核心的目的。嗯，我们目前写 View 的时候，其中有一个开开发开发体验上的一个点。我们就也也是在尝试解决这个问题，就是我们在写一个单文件未有的时候，需要呃没有办法同时在一个文件里维护多个组件，哪怕这个呃多个哪怕呃多个组件，哪怕这个组件足够简单足够纯，也不能像 T S X 一样，我们呃写呃导呃写不同的方法来导出。那川哥其其实在基于这一点，在尝试推出一套解决方案。也就是他刚才提到这个工具，我们哎，这个名字能再再念一下吗？到时候对应的链接我也放到 show note 里边。呃，这个东西叫做 view vine， 这个 vine 这个单词它的意思其实是藤蔓。呃，为什么我要取这样一个名字呢？就是我希望说，就是说你呃一个文件一根藤上能结很多个叶子，就是你能够有很多个组件。所以，然后你可以看到我那个。呃，就是文档的那个 logo 的那个部分，我特意用 Mid Journey， 其实这个是我用 Mid Journey 画的，就是就是那个很火的那个 AI 的那个绘画工具，我是让他帮我生成的，还挺漂亮的，我觉得他做的，嗯，对，然后用了一点这个这个 prompt 的的魔法，然后就画成了这个样子，还觉得挺漂亮的，还挺符合我自己的想象的，所以我就觉得这个名字就是。而且跟 V 相关，就是能够大家能能够让大家很直观的联想到这个东西跟 View 有关。但是，呃，说实话，取这个名字两个星期之后我就后悔了，因为，呃，很好巧不巧的是，当我在有这个东西，呃，当我当我在有这个呃想法之后，啊、呃，并且把这个东西做出来，代码都推上 GitHub 了之后，突然有一个同样叫 Vian 的，呃，一个。应该是表单那个检查的一个库，它它也叫 Vine， 然后它甚至跟 View 相关，好像还有一些联动，就让我突然有一个措手不及的感觉。虽然我在 NPM 上面抢注了包米，<笑>但是我还是觉得有一种跟别人撞衫了的感觉。对，没关系 ，Vue 最早也不叫 Vue。<笑>对对，是的。我作为一个 React 选手，其实不太能理解为什么一个文件只能去做一个组件。你对这个有什么想法，或者是有什么看法吗？嗯就是就是这一点，就是就是这一点，我觉得最主要的问题是 ，view 一开始就是这么设计的，很多东西就是它可能一开始这样做了之后，呃，相关的工具链，然后相关的这些事情都是围绕着这个东西呃发展来的，所以啊、呃，整个生态是这样子，就是
建造起来的，所以可能它的路线不会有非常大的偏转啊，所以它可能整个这个东西也不会有说官方会提供说另外一套解决方案来呃分裂社区，因为 View 的社区的传统文化是呃我们我们能够用统一的方案，就尽可能不会去把它。啊，拆分成像 React 那样，就是非常啊、呃、多样化的一个一个解决方案的组合方式啊，就是可能很多时候如果需要有一个东西，那么 Vue 可能一开始它可能官方就会提供出来这个东西，就比如说状态管理，就比如说呃一个 Hooks 库，就比如说像现在的 Vue Use 等等的，就它可能会给你一个大而全并且很美的一个解决方案，对，所以呃。一开始可能就是用了 F S F C 之后，所有的包括像语言服务，然后包括像呃，就是相关的，比如说像 Vite 的那个当中的这个处理啊，呃，都跟这个 S F C 已经形成了比较强的绑定关系。对，因为呃，像像像 J S X 它它会需要有一个打包的过程，那就是就是被 Webpack 处理的过程，它需要把它翻译成 J S。那 S F C 其实就点 View 文件，它现在仍然也有。那么呃，这个这个 Webpack 的这套工具链在已经形成了之后，可能很可能就是很长时间都不会动了。对，就是这种这种东西，如果你要重新写的话，比如说像重新又签到像我这样的完全基于 T S 的方案，可能很多东西都会需要改。我感觉这个这个观点或者这个出发点或者这个心态就非常好，哎，谁谁谁谁也不能教我怎么写 Vue， 我来教你。对，就是我不要你觉得，呃，我要我觉得，就是这种感觉。<笑>写 Vue 组件可不是游戏那一种，他会写什么？我来给我来给他拓展一下。因为之前我跟智子聊这个东西的时候，就会说，呃 ，Vue 的社区里面，就是说会有一点。啊，当然这个话是我说的，呃，就是说我会觉得有一点大家长的感觉，嗯、就是说，呃，所有的东西都是官方帮你包办好的，然后这个可能也是导致说 Vue 的社区里面，呃，相相应的那种活力感不如 React， 就比如说像 React 的一个状态管理库就能就能打一个就能打一场跟编程语言一样的圣战，就就是会让人觉得挺摸不着头脑的，然后呃，但是呃 Vue 这边就完全不会有这种，就感觉都闹不起来。啊，就是互相之间，大家<笑>互相之间，大家都是家人，都是老铁啊。然后，所以我们就会说，有没有一种可能性，就是说能够让 Vue 的社区也诞生出各种这样就是新思维的火花？所以之前智子在做的这个 Vue Macros 其实就是其中之一，就是它提供这种红的方式，能够让就是说 Vue 的可玩性变得更高。然后我我我想的这个这个也是让就是说像。除了 SFC 之外，我们是不是有 another way？ 是不是有另一种办法说能够我们来写 view？ 就是让大家看起来说，耶，原来你你你你你这个 view 的代码怎么长这样？哦，原来它也是可以用的嘛！啊，就是会会会会挺有意思的。嗯，我觉得这种社区氛围可能会对新手更友好一点，因为我觉得我刚开始学 React 的时候，我可能刚刚提到状态管理库、CSS 的解决方案，就每一个我都需要去。了解很久，我才知道哪一个可能更适合我。然后 V E 好像这边就相对对新手的压力会小很多。对他，他会心智负这个这个层面的心智负担会少一点，就是说不会一开始就会让自己有很多抉择的困难。但是啊，其实 V i e w 和 React 的对比问题其实已经说烂了。所以我我我其实这个做这个东西，其实本质上不是为了去讨论说啊 V i e w 和 React 的哪哪一个东西更好，就是哪一个。啊、呃，就是开发的那个这个
，就也不能叫范式吧，我不知道，我不知道这个东西可不可以叫范式，就是没有什么一个高低优劣之分，只是我我想取出当中的 good part， 就是因为我确确实觉得用一个函数来描述一个组件是很直观，而且很就是让我觉得很很很清亮，然后也很呃。怎么讲也很够用的一个一个表达，所以我就觉得尽可能就是让一个函数能够描述一个 view 组件，就是我想做到的事情。哎，我们刚才提，对我们刚才提 v i e w r i t 那么刘威，你能给讲讲从你的角度怎么来看这件事吗？看看什么？看 v i e w r i t 吗？呃，安格勒，安格勒是怎么来解决这件事？安格勒有对应的烦恼吗？哇，安格勒没有对应的烦恼，安格勒组件就是 class， 一切都是遵循最新的。这个语言特性，我你的组件也都是按 components 的标准去走的。我觉得 Angular 的 Angular 的那个那个一个一个组件好像要写三个文件，一个样式的，一个 HTML 的，然后还有一个 TS 的 module 点 TS 的。啊，对，这个是可选的。其实你你也可以把 template 和 style 都写到都写在一起是吗？用那个、那个、那个、那个什么，呃，字符、字符串模板。嗯，这个可能和那个 Web Component 更像。对，组织方式。这是我最近在对于现代的前端来说，就像一个谜一样，真的只有用<笑>只有用它的人对它很熟悉，其他的人对它都是一种像。隔行如隔山的感觉，看他的<笑>。是的，安格拉一直都是三三大框架。它像是一个，它像是一个前端圈的极极乐净土，就是你只有在不知道什么时候才会去到那里。众所周知，前端三大框架只有 Vue 和 React。对，感觉它好像与世无争一样。对，因为因为它的用户用户最最傻，然后。所以他就显得最神秘，然后上手成本也相对会高。不管他到底是好还是坏，至少我没用过。<笑>欢迎大家使用 Angular， <笑>你会进入一个全新的领域。叫什么 ？Vue 跟 React 打的跟热熬一样，然后 Angular 就路过。<笑> Angular 也在紧跟时事呀，他最近也出了一个 Sino， 应该是跟着 Solid 一块出的，跟着跟着 Solid 学的。我觉得 React 生态太活跃，会就我最近遇到一个比较大烦恼。我刚入职，然后在看公司的项目，因为我写了很多年 React， 然后我现在公司的他的库跟我学的就跟我平时用的就完全不一样。那我真的像在做一个学一个新的框架一样，就是 React 项目和项目之间差距太大了。这个这个其实也让我挺疑惑，为什么 React 社区能够就是。他这种混乱和混和混沌当中的这种，这种发展，他是怎么能够让大家能够承受住？就是这个东西，就是切换过来、切换过去，成本这么大，但是大家会依然会坚持使用的感觉，可能可能还是因为大家底层用的其实都是 React 比较核心的部分嘛。就是 Vue 你也能写出不一样的感觉来，就像我和我和新宝的前公司。<笑>一个一个项目里边三种写法 ，composition， 然后 class component， 还有 optional， 三种写法在一个项目里边，<笑>你看到这个项目真的人都要崩溃了。<笑>那时候也是恰逢 v 2和 v 3转型，有有 option， 有 decorate 装饰器和 o 那个那个那个现在的新的 v 3的写法 composition API。
，而且现在好像 React 的发展风向就是继续往底层走，它会把一些这种框架的很底层的底层的 API 给暴露出来，然后一些上层的事情就让 Next 去去做，就类似 Next 这种框架去做，然后 VUE 就去做一个底层的库。嗯，对，这也是一个非常有趣的话题，我感觉也也是想有机会我们和开一和其他呃对这一块有深入了解的，比如我们聊 Next， 聊 Remix， 或者聊跨语言方向的，比如我们一直想有机会和 Python 里边的 Flash 和 Django 这样选型方案去去对比。他们呃 ，Jungle 呃 ，Python 里边 Jungle 感觉很多相似之处，也和现在咱 Vue 的前端的这些发展有有有感觉贴切的地方。这个有机会我们可以再展开再聊。是不是又聊到一个与世无争的一个圣地，就是那个 Ruby on Rails？ <笑>是,<笑>是的，是的。OK， 我这小本本都记下来。呃，刚刚才川哥也也讲了很多技术的产产出。刚才其实你点到了一个点，那个关于 S T 相关的，能能再介绍介绍吧？呃，就是我最近在，因为要实现我刚才说的这个 Viewvine 的这个东西，那么自然就需要啊、呃，对，呃，你写的这个 T S 文件里面的内容去会要需要进行 S T 的一些，就是无论是查询啊、操作啊。或者说是基于你的 AST 去做代码生成啊这种事情，所以呃，就是本来是可以用 Babel 做的，但是由于我最近发现，就是海老师，就是大家我不知道社区他是不是大家都叫他这个花名啊，他做了一个库叫做 AST Grab， 然后这个库呢底层是基于 Tracer 的那个来来做的，然后就是他他用了 Tracer 的这个 A 就生成的 AST， 然后。呃，它能够，它在这个 S D 之上建立了一套非常，嗯、呃，非常声明式的，呃，规则系统，能够让你通过呃，很简单、很直观的一个呃规则集，能够让你很方便的查询到你想要查询到的那个 A S D 的节点，拿到那个 A S D 节点的信息。就大家有趣有有兴趣的可以去尝试一下，因为。啊，它它有一个很好很好用的一个 playground， 可以在可以在线去玩，所以呃，而且文档其实写的也现在也很丰富啊，只是缺我一个中文文档，我一定会补，我一定会补上去的。<笑>对，然后所以嗯、呃，就是这个东西呃，首先它首先它是 Rust 写的，然后它用来查询，比如说它它它其实它的 README 里面有一个特别呃，让我觉得很很很直观的一个一个例子，就是他想要去改写 TypeScript。这个 TypeScript 的源码库里面有哪些？呃，就是源码是可以用，可以可以可以，就是去改写那个可选可选链的那个操作符的，就是问号点的那个操作符的。然后他就他就查询到所有，就是说可以改的这个东西。然后他还有呃，他不但提供了一个这个查询的功能，他还提供提供了一些就是说重写，就是 rewrite 的这个功能。然后他直接把整个这个 TypeScript 的那么大一个代码库当中的所有的。就是可以改成可选链的部分全部改了，然后用时也非常的短，然后这个这个足以体现说一个 native 语言写出来的工具的一个效率，就非常非常非常非常推荐大家去使用这个工具。我这个算是在前端第一个带货的人嘛，就是真的真的真的很厉害这个库。然后所以呃，我我我我一开始跟这个库结缘呢，是因为我在工作当中的时候需要呃用就是需要去写一些 Vit 插件的时候需要去。就是去很很对性能要求非常非常苛刻
就是而且对时间呃和效率的这个产这个效率要求非常苛刻，所以会需要找一些 native 语言的工具啊，所以就很有幸就是找到了 ASCript 这个非常优秀的库。然后它跟呃 Babel 来说，我觉得就是可能比较明显的这个差异和优势的使用场景其实也很明显，它跟它差异就是。它实际上是个 native 的库，所以它在调用很多东西的时候，一定会有就是这个所谓的嗯不同语言当中切换的这个这个这个开销。然后，呃，还有很多呃，就是其实很多很多使用的地方，它其实性能是不一定有呃 Babel 好的。就是你可以就是这个还挺反直觉的，就是一个 native 写的语言的工具，就是可能在某些情况下可能性能还不如 Babel， 但是。嗯它它的优势就是它提供的那一套很优秀的规则级的系统，它不不会让你再需要就像写 Babel 的那个 Traverse 一样，你需要去写很多的那个呃，就是可能去便利各个 AST 节点的那个那个东西，这个这个这个可能会写很冗余的代码去要做一些 AST 的操作，它可能你用几个呃规则就直接能拿到你想要的节点了，就是写代码会写的很舒服，就是我我自己是这么感觉的，嗯。这个我们有哪些场景可以去呃，可以去用到它，或者说哪些场景它比较擅长？呃，比较擅长的场景是，呃，你需要有大量的文件，然后需要去检索当中的特定的，呃，哎，就是 AST 的，呃，也不叫 AST 的节点嘛，就是就是你比如说某一个语言的，可能只能用 AST 来节 AST 节点来形容那种概念了，嗯、就是呃。首先是一定要大批量，因为只有大批量的时候，才大批量的文件才能体现出这个 native 语言的这个这个它它的并发处理的那个优势。然后呃，当然还有就是你需要去对 AST 的相关的东西进行一些一些一些操作。它现在 AST Group 现在嗯在不断的支持，就是说更多的编程语言。现在主流的编程语言基本上它都能做了，因为它底层底层的那个其实是基于 Chrysler 的 ，Chrysler 其实是一个很。很古老的一个一个 AST 的库了，因为 NeoVim 还是 Vim 的，它它的底层的那个那个那个 AST 其实就是用 Chrysler 做的。对，我现在虽然还对这个工具不是很熟，但是现在听下来，我们它这个有一些明显的这个使用的场景，我们大规模的去基于文本的，基基于呃这个 token 不同跨语言，呃应该内置了不同的，呃它也提到了支持不同的语言，无论是前端或者说其他的语言，我们去基于它做一些 token 的一些解析和。呃，分析和查找，包括刚才提到，可能也有一些替换的操作。如果有类似需求的话，感觉可以去呃进一步的去了解和使用这个库。然后呃，川哥在刚才在一些呃那个呃呃 side project 里边，应该是也尝试去熟悉和了解使用到了这个库。他可能用来做 lint， 我觉得挺好用的，就是、嗯、就是像这种场景就需要你就是非常。重的去在你的各个所有的文件当中去检索某一些特定的 AS， 你有没有用到？对，嗯，我其实是想插一句，就是刚刚川哥说，他说他找到这个库，感觉非常的幸运，因为有这个库，他省了很多事情，而效率提高。我感觉特别是开源界，就是所有的行，所有的这种不只是前端，所有的这个技术领域，就是很多库它非常的厉害，但是因为宣传问题，大家都不知道。所以我觉得，如果有一个这种案例库的案例大会，让更多人知道一些非常有意思、非常能解决很多问题的库，还是蛮有价值的。嗯，是的，是，说不定有机会可以还可以带我们再认真去脑暴去想一想。
，就是我们刚才从从聊完翻译之后，也围绕川哥最近在学的一些技术和在尝试创造的一些技术产品，我们聊了很多。我们无论是聊呃封面编辑，还是微友的那个呃单文件的新写法，还是呃刚才我们提到的这个 S D 解析的这个工具。那我们从围绕这些工具也讲了背后的一些呃创业的思考，无论是呃我们需呃要解决的问题和场景，然后选型的方案的和思考，和适用一些呃开发或者使用过程中的一些采工经历和经验分享。感觉这一部分对呃这对这一部分感兴趣的听友可以围绕这一部分我们再去反复去收听和消化吸收。刚才也提到了一些技术名词，到时候也会放在 show note 里边，我们做一一做一个补齐。对这些技术感兴趣的。呃，小伙伴也可以做一个进一步的了解。OK， 我们其实花了蛮呃，花了得有小一小时，我们呃呃一群一群技术宅围绕技术聊了蛮久。那我们进进入下一个的下一部分，聊聊川哥川川那个川哥本身。呃，川哥，你现在工作多久了？然后目前在做什么？呃，我是二一年七月份呃参加工作的，就是所以到现在可能也就两年都。还没到呢的工作经历，对，所以实际上还是一个职场新人，当然也不新了，没有那么新，但是还挺新的，对。然后呃，之前是在啊、呃、字节这边工作，然后在今年就从字节离职了，然后现在已经到了一家新的公司，对，啊，现在在上海这边工作。看到川哥在不同的技术领域有不同的这个。呃，这个输出，然后我没没想到这么年轻，在<笑>工作，哎，工作两年，对，因为我是九九年的人，嗯、所以就是、啊、就是还还我还,还刚进入公司的时候，大家都是以一个看小孩子的眼神看着我，<笑>然后就是哇，你怎么？但是但是我就觉得你们招进来的不是应届生吗？你们不是应该对应届生到底有多大应该有一个心理预期吗？就是但是每个人就是说提到九九年的时候，就感觉说哇，好像自己很老了的样子，就我也不知道是为什么，感感觉我们感觉我们这种临近千禧一代的这种这种孩子都都都有过这种，就总是会被别人说哇，我在你。身上看到了我已经老了的感觉，<笑>我也不知道是为什么。哦，这个是因为你总是在网上看零零后怎么着，零零后怎么，突然有一个活的零零后入职，你就会有种我已经是上一代的感觉。<笑>对，很有可能是这样的。<笑>我没想到川哥这么年轻。哎，你你刚才我们刚才其实闲聊时候也提到，最近那个你也在尝试有一些新的这个方向和生活的方式变化，有些哪些故事可以分享吗？呃，我其实自己觉得，呃，从上一段就是工作当中结束之后，我其实在家可能赋闲了有两三个月吧，然后就是，嗯、然后再才才进入到了自己的下一份工作。然后在这个过程当中，其实我就是根据我自己在之前的工作经历当中，我有思考过，说我啊、呃、有哪些地方做得好，哪些地方做得不好，因为我是觉得说我在字节里面。我其实真的没有，我不知道这个可不可以直接说啊。就是我确实觉得我没有在，可能这也是很多大厂的新的同学都会有过的一个经历的时期吧。就是会觉得说，好像虽然我来到了一个很大的平台，但是我好像我自己的成长和就是获得感啊，仍然没有很多。然后并且就是感觉自己也并没有那么会在一个环境当中被被要求。
之下会能够把事做对，然后然后变成一个很会做事的人。所以我我我思考了很多，觉得呃，可能是我的心态和我的观念上面一直出现了一些问题，就是呃，我虽然。在很多场在很多场景里面，我都表现出我对一个事情很有热情，我很喜欢做这个事情，然后并且，呃，我为此投入了大量的精力和时间，然后我希望有人能够看到我拿，就是我我我我拿出来的东西是很有很有成果的，因为我我是一个特别喜欢被别人认可的人，我我我也不知道是为什么啊，就是，呃，我我我觉得可能之前呃我自己是太把。呃，在公司想要做成一件事情，这个事情当成是一个自己的目标，但是我发现这种心态好像并没有能够让我，就是能够帮助我去把一个事情变得更好，所以我我我现在反而觉得，只把工作当成是工作，然后呃，不要奢求说在工作当中一定要去就是就是学习，一定要说说啊，我要从工作当中去获获取到一些我为我所用自己的学习的知识。啊，我我我我确实不知道这种心态是不是正常的，但我确实觉得我好像变了很多。就是以前我会觉得说我一定很想从工作当中去获获获得获得成就感、获得满足感，但我现在真的很少了。我我没有这种期待的感觉了，就反而会觉得说我如果真的想要去寻找那种成就感，我应该是通过自己做一些事情去寻找那些成就感，不再会想要去从工作当中去获取到。嗯，我觉得你想你的想法没有问题。哎。呃，那我我不仅要要问刘威，刘威这刘威，呃，探哥这种想法，你有什么过来人经验吗？有什么新感受吗？我我我认可这种，呃，不，我不认可这种想法。我觉得你如果想要学什么东西，嗯、一定要靠别人给你提供的，就是就是做产品产品这种思路，然后你再去拿这个项目，再拿他的想法去练手，因为我觉得靠自己可能。要想那么多东西有点吃力，我我就是纯粹的想要去练我的技术，那么我就拿你的想法练我的技术，拿公司的项目练我的技术。刘威的这种想法称之为带薪学习。但是，没错没错，我就特别喜欢拿公司的项目去折腾。<笑>是的，然后我我之前本身也是带着这种想法去的，但我发现，当我带薪学习的时候，老板却觉得我在带薪摸鱼，所以他,<笑>他对我不是很满意，可能会这样。可能会有这样的感觉。现在感受可能是觉得，就是对公司来说，技术可能没有那么重要，他们可能更关注的是产品、商业上一些东西。我们对他们来说，只是去把这个事情给落地的一个必须要走的途径。因为现在感觉大部分公司都没有一个很强的工程师文化。嗯，对的。对于对于大部分的呃，就是说啊、呃，职场就尤其是像进入我们这种程序员的行业的职场新人来说。好像一开始进来的时候，大家抱着的心态是，我希望要能够从就是说职场当中获得什么，学习什么，然后啊得到更多的锻炼，然后技术增长的更牛逼啊。但是好像好像我们的这个心态跟实际上就是公司的这个要求就不是很匹配的。我觉得这飞之前说的非常好，就是我我我我我的心态之所以有转变，很有可能就是因为这个原因。我看我看懂了这个这个感觉，嗯。因为我在有一次面试的时候，就是我在呃呃，他他是一个做 AI 的，然后我当时可能就在说，就是我可能想跟着公司走，然后我也想能对这种 AI 的模型会有更多的理解，然后提升对这种，毕竟 AI 是未来嘛，这方面的一些理解。然后到后面那个 HR 跟我说的一个点就是
，呃，你不需要不要有这么高的期待。你在公司里可能就是去做一些这种非常基础的工作，那你能学到的东西可能真的没你想象的多。那虽然我最后没有去入职那家公司，但我觉得那个 HR 还是蛮诚、蛮真心的去跟我分享这个他的想法。这是一个也是一个非常有趣的话题。我感觉其实也没有一咱每个人的经历和想法不同，得出的结论也不同。包括你跟刚才和刘威去谈，呃，和川哥去谈。也是有不同的事和不同的契机，我感觉对这个问题有一个开放的心态，呃，不断的、不断的，也是去试错或者说尝试不同的机会，有可能在这家公司是这个样子，你去下一个呃更好的地方或更下一份工作，它的状态和氛围，包括那个机会也是不同的。我之前实习过比较多的公司，呃，我虽然工作经验比较短，但实习过比较多。我的感受就是，可能不要因为一个公司或一个组，然后。去动摇自己的一些想法，可能另一家公司的氛围和你能学到的东西和他的整个的工作状态都是不一样的，就是不要让自己心态、嗯、太对了，朋友，太对了。我现在就是这种感觉，跌到一个很就是怀疑自己的的一个程度。你要相信，可能就是别人的问题，自己可能真的没有那么多的问题。对，我想就这个话题也延展开嘛，就是我现在认为的好多好多事情的心态，就是别人当尝试去 push 你或呃去和你讲一些职场上的一些道理的时候，或者说更接地气的 PUA 你的时候，你要始终有这么一个心态，呃，你就是你，你不需要额外额外的努力的去坚持的去花更多精力的去做一些事情来尝试获得别人的认可。啊，我觉得这个问题永远不在我们在这儿，我们就站在这儿，我们就正常的去做事。那公司如何去看待和如何使用我们的这个能力和技能，那是公司应该、公司和领导应该去考虑的事情。对，我我其实也也简单稍微往叫什么往回找补一下，嗯，就是呃，也不要走到特别那种我全对那种，也是就慢慢的去调整，对吧？我觉得这个没有一个正确的答案，就别人说的可能对，嗯、或者至少有对的部分。然后那自己也可能有对的部分，慢慢去找这个平衡点。其实说白了就是，当公司让你通过面试，并且把你招进来的时候，你就要相信，其实你的能力至少是达到了公司的水准的。你可能只是理念和一些习惯上还没有和团队的节奏保持一致。所以我个人反应觉得是这样子调整。感觉这个话题就戳中大家的这个点了，我我我我们就不额外的进行展开，有点煽情了。嗯，哎，这刚才其实咱聊的这个点更像是一种软技能，或者说一种职场上的经验。那我们呃，不同的人可能在不同阶段遇到不同的事那我们得出的反应和结论可能也是不同的。那也是希望我们刚才的这个讨论，呃，给咱听到这里的听友有一个不同的这个呃思考。呃，最近其实我也有有好多听友来和我沟通和聊的时候，私下聊的时候也遇到说嘛，就是咱呃不光是前端行业，整个不也不光是程程序员领域了，就是很多情况下这个呃很多情况下就大家会或多或少的遇到这个裁员，或者说需要重新找工作这个情况。你你重新找工作这个时间经历有有哪些困扰或有哪些心得吗？你是怎么过来的？呃，我在这。两三个月找工作的过程当中，我遇到的最令我感到唏嘘、无奈，或者说是呃没那么没那么舒服的那个感觉的，就是我在找工作的时候，经常遇到去了一个不那么大的公司，但是呃我的面试结果评价都比较好，但是。
最后依然没有能够拿到成果，拿拿到一个很好的结果。所以这个事情当时令我挺困扰的，就是我会觉得说，难道？你们的面试是摆设吗？就是说，你明明面过了，但是但是却却却不要，然后后来就会怀疑说，他们是不是就是这个面试其实就是可能本身就是 KPI 面试啊，或者是等什么的。但是后来，呃，我我自己我自己有想明白一个事情，就是呃呃，我我我一开始找工作的时候，就是一开始是先想。从小公司开始着急走，然后再慢慢找大公司。我反而我我跟很多同学不一样，我是我不是先找大公司，然后再找小公司的。因为我那个时候对社招这件事情没什么底，就是觉得我不知道，就是说社招会是什么样啊。然后所以就先从小公司面起，然后但是普遍从小公司收到的反馈都是还可以啊，就是挺想挺想要的，但是好像最后走到最后流程都结束了，所以。我我就去咨询了一些，就是我的前辈或者我的老师什么的，他们都说，就是你没有搞清楚，就是一个小公司，他可能不会，就是说，他虽然看，他虽然认可你的技术能力，他虽然发现你很有潜力，很有很很很很很棒，但是他不会愿意说花呃更多的实际的价钱，嗯、呃，就是花更多的，就是更多的。呃，人民币来让来去买你的这个你的这个潜力，你的潜力对你来说是财富，但是对公司来说并不一定是财富。所以这也就是从刚才我觉得从刚才开一说的那个那个那个点上面继续展开说，就是我慢慢学会了，就是说从面试开始我就已经开始慢慢在调整自己的心态，就是开始学会从呃公司的角度看问题，然后。呃，并不是说我要要被公司洗脑，成为公司的那个那个，就是这个排头兵啊。但是我我我我只是觉得说，我能够从他的视角来看我自己的时候，我能够更更容易看清我下一步应该往哪里走，我应该怎么做。然后这样对我呃走得更平、更更稳、更顺，也有也是很有帮助的。对，这个是我自己首先在找工作的这段时间，就是说仍然还是还是刚才说的，还是心态上的变化和理解上面的变化。嗯对，我觉得就是调整一下，就是理解公司想要我们满足公司什么样需求，那么去把这个做好。那剩下的事情，我们想从公司获得什么，也要把这个要分的比较开。哎，以及在工作结束之后，我们到底想要什么？就这几件事，我觉得我在之前都会觉得它是混混在一起的。我在通过给公司工作完成我的技术呃技术上的追求，完成我人生上的追求。现在我更可能倾向于这几块是。分的比较开的，大家本质上就是一个类似于互相利用的那种感觉啊。呃，刚才其实聊的这部分话题，也是想给有相似经历或正在处在相相同呃有有相同经历的听友们去去尝试，我们在不同的角度去不同的描描述去呃解释和释怀目前当前这个阶段，我感觉。呃，有因为有好多人，呃，也是因为咱听友们来找我来谈到这件事，我感觉，呃，目到目前这个现在这个阶段，我们可能还每个人都有可能会遇到类似这样找工作，或者说，呃，呃，有怀疑自己能力，怀疑这个这个呃拿 offer 这个嗯拿 offer 能力的这个这个这个阶段，所以我觉得，呃，多听听其他人的反馈，你可能会让自己的心态做一个新的一个调整。刚才开义和川哥也聊到了自己，他们也是两个职场新人，聊到了自己的一些感悟和收获。感觉这一部分有相似经历和相同感受的听友，可以再去呃反复去听和消耗吸收。也欢迎互动或者说去呃表达自己的这个观点。
。行啊，也是想借开业这个这段经历，呃，正好对对最近我遇到一些事儿的一些听友做一个解答和反馈。哎，那我们抛开一些不不开心的话题。哎，我我因为刚才也聊到川哥，其实工作时间并不是很长，也是一个冉冉升起的那个冉冉升起的新星。你你之前是，你你之前是怎么怎么了解到前端的，或者怎么入行前端？或者说，我更想听到，因为我我们听友中有很多年轻的程序员，他们有的在上学，有的是刚入职，呃，刚工作没多久，也是想看看你的一些过来人经验。呃，我我其实我其实。接触前端是因为有师傅领进门，嗯，然后然后才是修行靠个人，因为，呃，我在我的大学，嗯、呃，读书的时候，其实我们大学并不是一个特别知名的大学，然后，但是我们有一个小小小团体，一个一个圈子叫做计算机科学协会，然后那个那个协会里面有一个特别厉害的我的一个前辈，然后他就是。在我当时大一刚刚进入那个协会之后，啊的一个下午，我我至今都记得很清楚，因为我是个在这种时刻挺文艺的人，就是我会回想起那个下午，就是我还坐在那里，呃，写着一个很简单的 HTML 的一个静态文件的模板，可能是为了完成我的某一个课堂作业吧，还是什么的。然后他走过来，他走到我背后，然后看着我说了一句：“小伙子，你晓得啥子是 NPM 不？”然后我说我不知道，然后他就说好，拿我代理检视一下，就是，然后然后他就，然后然后他就，然后他就让我，他就让我打开了一扇新的大门吧，就是让我，就是首先他首先他是第一个带我学 TypeScript 的人，然后呃他就告诉我，就是说你写 JS 还是尽可能的你要写点类型，不然你之后会写的很飞，然后就是就是他的很多话就是就是原话都现在都还印刻在我脑子里面，所以我会觉得说。嗯有一个有一个前辈这样带你，一定要一定要珍惜，真的就是这个这种机会是很难得的。所以我我是呃，就是因为有他在前面带，所以我我我很很有幸能够有这个机会进入前端。然后进入前端之后，我确实发现这个这个领域让我觉得我很喜欢。就是首先它是一个跟跟用户可能比较沟通比较直接的一个一个工程师的种类了吧，因为。再再往前一点就是 U I U 差设计师了，所以所以然后我自己对就是就比如说做一个好看的应用，一个交互很棒的应用这件事情也很也很有兴趣，也很觉得很酷，所以我我觉得做前端对我来说很有吸引力，所以我我我就一直很想做这个领域继续做下去，然后慢慢的从老三样开始学，学完了又又又学 Vue， 然后学了 Vue 的过程当中就开始就刚开始接触 Vue 之后就开始知道说。哦，原来原来开源社区还有这么多有意思的、有意思的库、有意思的项目，然后就他其实其实那个其实我师傅一开始带我接触 NPM 的时候，我就已经就已经看到很多很厉害的库了，但是呃，但是真正开始我参与我自己的开源社区的贡献，还是就是从学 VUE 开始，嗯，对。呃，我我就是我我其实前面我。听到就是前面那个他说你小子啥子是 NPM 吗的时候，我就想就想就想插嘴来着，就是我我们以前很多期播客的时候都在都在向那个很多我们听众说如何自学，如何系统性的学习，但是其实我我我们回忆一下，其实很多时候老鸟的一句一句话
或者一个关键词，真的可以帮萌新和新手刚入坑的人减少很多很多的时间。是的，太对我就记得，我就记得那个时候我刚入坑的时候，就是玩还在纯 HTML、CSS、JS 写的时候，然后连连发文件都是 QQ 文件传输助手，然后别人告诉了我一两个关键词，一个是 Git， 一个是 GitHub。直接就是完全就不是一个 level 的东西，对，这是打开了新世界的大门。确实，老鸟的一句话真的很很有很有很有必要。所以，一个优秀的前辈，他给你的一句话的指点，很有可能就让你<笑>受益终生。我其实我我的经历也差不多，也是一个非常厉害的前辈去教了我很多。所以我，我我们不能说我们现在已经走起来，只能说我们现在已经、嗯。了解了一些前端的一些比较，呃，已经是一个前端圈的人了，所以我现在也在想，就是说我们去怎怎么去做，去引导更多的人，去帮助更多的人，去去走上这条路吧，去给他们成为他们人生中的这种，给了他们一些好的帮助、好的引导的那个人。啊，这种感觉还是非常奇妙。而且前端一个比较大的优势是，它真的是非常有活力的，它几乎。每隔小半年就会有很多新的思想，很多新的库，一些全新没见过的东西出来。我觉得这个是非常有意思的。是，呃，我想，我想跟有一些可能其实都还不叫进入计算机专业的同学，有些是因为我不知道这会儿可能刚刚刚正值高考毕业季吧，就是我也不知道有没有一些可能会听到这个这个节目的一些可能即将步入。软件工程或者说是计算机相关专业的同学，就是说，呃，因为我自己是一个从很早时时间我就已经确定了说自己是一个很想做计算机的人，而不是说只是想把计算机这个东西当成是自己的一个，呃，一个一个工作啊，它它不是个 job， 然后它对我来说就是一个可以持续性让我获得就是热情和。呃，动力的一个一个东西，所以我觉得，呃，在学任何一行或者是这个这个东西上面，啊、呃，真的热爱很重要。就是说，当你有了热情，当你有了兴趣，就是可以，可以，可以，可以让你进步的真的很快。就比比，如果就是这个这个这个东西，是因为我发现我我我身边有很多，就是说同学，就是说只是把、嗯、把把学学这个。编程这件事情当成是一个很很很困难的事情，这个事情一直纠结我很久，我我我我不懂为什么，就因为我我自己觉得编程很快乐，但是大家大家好像都没有没有感受到呵呵。嗯，哦，这个我我也是最近，因为很多特学弟学妹，特别是一些学妹在过来问我一些就是人生规划的问题，就我最近也是在就我们学校我也说，就如果你未来有一些这种读不读研或读什么方向或者要不要工作。有这种问题，你可以跟我聊，我可以，我可以至少用我的经历去跟你，呃，简单聊一下，分享一下吧。其中有一个点就是，我说，如果你真的现在转码转码去做计算机的人太多了，如果你真的热爱这个行业，我非常建议你来，因为你在课后就是工作之后，以及我们呃上完课之后，你会有很多的精力去投在这面去学习，然后你可以在这个行业真的如龙如如鱼得水。但如果你只是把计算机把编程当做一项工作的话，我不太建议你去从事这个行业，因为这个行业太卷了。未来真的只有热爱这个行业的人才能真正的去，呃，活得比较开心吧。然后还有一个我特别喜欢计算机，呃，一句话就叫做“他让我做这个世界上最有趣的事情，并且甚至愿意给我钱”。嗯
，就是真的是有有热爱、有初心的那种，你学起来真的才会才会不会背那么重的包袱，然后也不会觉得说是我就是为了钱，然后才来就是说计算机这个行业，对，就会真的真的挺，我我有时候会挺惋惜的，就是说和对对他们，嗯。其实还有一点就是，你有一个有一个特别推荐你学计算机的理由，就是它的成本其实非常的低。就是其实很多时候我们不太确定计算机会不会成为我们未来的热爱，因为你甚至都还没有尝试过去编程或者去写点代码。但是你如果听到这里的时候，你可能只有一个想法，但是你现在就可以去下载一个你适合的编辑工具，以及找一份入门指南，你就可以快速的开始写代码了。就是我觉得，这个世界上可能绝百分之九十以上的任何一个行业或者一个领域，你都没有这么轻松可以得到、可以上手的一个地领先的地方。就是这个领域和行业有太多太多开源贡献者，还有那种资料都是免费共享无偿的，你只需要有一台电脑。我可以，我可以出去买个菜，然后线下厨师。<笑>其实这一点，呃，我刚刚才我们在谈的时候，其实也想到映映射起之前了，就是那我们不光是学习成本低，那么后续工作和这个迁移的成本也很低。呃，像刘威一样，有一台电脑，那每个城市都可以去，每每份工作都可以去参与进来。我没有工作，谢谢。<笑>而且我觉得计算机一个就是编程。非常给人满足感，因为你真的在创造一个、创造一个世界、创造一个东西，这种创造的乐趣是非常让人沉浸和着迷的。对，这就是属于工科男的浪漫。嗯、<笑>对我们刚才其实聊的这一趴，我就我现在都开始起副标题了，甚至我们这一趴单独单独摘出来，也可以做一个片段呃分发。呃，尝试，因为我们刚才也聊了很，相当于我们一起聊了呃前端的过来人经验，去尝试目标，去给刚入行和没入行，对这一行对这个领域感兴趣的人去解释和和诠释，说哪些适合哪些方哪些方向，哪些优点，哪些呃就是需要应对的挑战，我们都点到。OK， 呃，哎，那我们继续聊回主线。哎，川哥，呃，对未来有什么期待吗？目前在学什么东西？未来想学什么东西？我就是，呃，因为现在我入职的这个公司，可能其实跟就是跟云云相关的东西可能会比较多一点，就云原生相关的东西会比较多一点。嗯、所以，我其实是蛮期待自己，虽然我在前端自给自己从来不设边界，然后我其实有的时候我会在想，我我既然。抱着要学计算机的心态，我真的我在学计算机上面，我也应该不设边界，就不应该觉得我自己是个搞前端的就不能去学那种。其实我真的对，就是像什么现在的这种云原生的这种技术，我会发现，我我我我最近略有了解之后，发现真的也很有意思，所以就可能会相相应的在，因为我我我发现我们公司的那个那个这些同事们都特别乐于分享，所以我会想要跟他们就是去更进行更多的这样的交流，也算是。又想去打开新世界的大门了、嗯、<笑>的感觉，对，然后就是总是让自己的人生就是踏在那个不断打开新世界大门的这个路上也，也也是挺快乐的。嗯，然后这个可能就是我最近一近段时间可能想做的事情。然后，呃
目前一个特别，还有一个最特别想做成的事情，就是赶紧把 V One 发一点零版本，因为我现在距离它发一点零感觉还有一段距离。对，<笑>这个是我目前最近最想做的两件事吧。嗯 ，OK， 行，我们聊也聊了蛮久，我们整场聊下来，和川哥和开义，我们一起聊了，呃，聊了很多。然后从川哥一开始从呃入门开源入门翻译，我们聊聊了蛮多。我们聊起了川哥在呃尝试进入翻译这个过程中有哪些经验和收获，以及在翻译不同文档的时候有哪些过来人经验。然后我们也对新新那个新入行的，或者说想参与到开源工作那个开源翻译工作中的呃听友指出了一些呃可执可执行的一些方式和方法。然后这一部分集中我们集中聊了蛮久，呃，后来中间这一部分呢，我们也围绕川哥最近的一些技术输入和技术的学习吧，我们聊了蛮蛮多一些就不同的技术方案。然后我们呃后半部分我们围绕呃川哥本人呢最近的一些生活状态和一些生活职场上的感悟也蛮了聊了蛮久啊、呃。还是那段话，就是我们围绕我们和川川川哥一切有关系呃有关系感兴趣的话题聊了好久好久，中间也挖了好多坑。那，哦，我感觉后续我们还可以和川哥再聊，至少从编辑器相关的，我们围绕丰美编辑器和一些呃技术选型和思考，我们后续还可以再有机会当邀请你来当飞行嘉宾，我们一起围绕这个话题再展开聊一聊。然后我们刚才也提了一些，呃，你最近在做的一些技术，等等它正 re release 一点零的时候，我们再去重新再谈，再去谈深究一些里边的一些。呃，观点和不同的这个选型上的一些方向和思考，也可以继续再聊。呃，我是整场聊的非常开心，也有信心后续继续填坑的新宝头。我是不相信你会填坑的刘威 friend。<笑>我是继续立下一个新的 flag， 要给 Will 文档做贡献的小白菜。你立过这个 flag？ <笑>我先立了好，每一期节目我都会立一个新的 flag。我是感受到了川哥对计算机较深沉的爱的开义，<笑>我是现在说了太多话，有点懵的川哥，<笑>我不应该自己叫自己川哥，因为因为我我之前看那个五星体育，那个有一个有一个人叫那个他别人叫他然哥，然后他他自己他自己叫自己然哥，然后我被你们说了一声叫川哥，他现在自己也叫自己一声川哥。<笑>等一下，我先问一个问题，川哥你多大？九九年的吗？九九年的，零零。你俩同岁啊？九几月份的？有啊，我十一月份的。我旁边也有一个九九九年的废物。川地。你差点别说川宝了，然后让我以为是另一个人